0: Com seis minutos, bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira, lá fora. Céu, claro, sol, temperatura de quanto aqui no bairro Boa Vista, Davi Pereira, que me mostra ali por favor, eu olhei e não acreditei, 27 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, é no calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, com o grande feirão da armação gratuita na Planalto, Ótica e Joalheria. Todo mês de setembro, na compra das suas lentes digitais, você ganha a armação. E ainda pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, nos cartões ou no crediário próprio da loja. WhatsApp, 549 9703 7790. Também estamos aqui no oferecimento Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região, que faz o seu cadastro na NTT. Anote o WhatsApp, que é também o telefone, 999780729. Ainda aqui, no um oferecimento de Mercadão dos Óculos, Mercadão dos Óculos em Carazinho. Aqui tem a semana do cliente, chegou com ofertas imbatíveis. É hora de ver o mundo com mais clareza. Durante a semana do cliente, você ganha 50% de desconto nas lentes Eurolux. Isso mesmo, lentes de alta qualidade pela metade do preço. Mercadão dos óculos, aqui você vê vantagem. WhatsApp, 996252074. Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos falar sobre uma data mundial que será destacada aqui pelas convidadas o Dia Mundial da Alfabetização. Vou conversar com Marley de Lorenzi, presidente da Sociedade de Amparo à Infância caraziense Saíque, também duas professoras. A Isabel Cristina Boene Miguel e a Elisete Gelain, que trabalharam por muitos, muito tempo, estão aposentadas agora e voltaram nesse grupo de trabalho para a alfabetização aqui na cidade. Também hoje vamos falar sobre o trote solidário da Escola Estadual Cônigo João Batista sorgue para sabermos dessa ação que será nessa semana. E claro, tem a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje. E na terça-feira, lá no facebookcom portal Gazeta, vocês assistem este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas, agradeço a todos pela companhia. E também lá vocês podem rever o programa depois que termina. Podem se comunicar pelo WhatsApp, que é 549 915 quem está acompanhando a nossa transmissão já vê aqui as convidadas, Marley de Lourenço, Isabel Cristina Boene Miguel e a Elisete Gelain. Boa tarde, bem-vindas ao programa. Começo com a Marley
1: aqui do meu lado esquerdo. Boa tarde, é um prazer é, retornar né, à, à emissora que sempre tem dado bastante deca- destaque às questões educacionais de Carazinho. E, e o contato que eu fiz contigo semana passada foi no sentido de a gente destacar essa data importante que nós, na nossa região, nem sabíamos que havia essa data, né? eu me surpreendi, nem eu, que lido com a alfabetização há mais de 50 anos, né? Não, não, não sabia que tinha um dia mundial de alfabetização, fazendo uma jornada com a Neuro Saber, o Instituto de, de Educação de Londrina, a abertura da jornada foi no Dia Mundial de Alfabetização. E é aí que me chamou a atenção. De, ué, nós estamos é, dando ênfase muito grande, né? A Associação de dislexia faz os levantamentos, as pesquisas, a realidade, é carazinho. Mas quem está pegando a mão na massa, começou em 2019, foi essa aí, que o, o projeto piloto, acho que é a a Elisete lembra? A Elisete faz parte da, da associação, né? A gente fez um projeto na cara e na coragem, assim, sem, sem muito recurso financeiro e sem muito, é, muito embasamento, assim, atual, né? Porque o pessoal que trabalhava, quase todas eram aposentados, trabalho voluntário, né? Mas tivemos apoio de dois psicólogos, tivemos apoio da Escola Carlinda de Brito, foi um projeto muito bom. E ficamos batalhando, porque nós temos em Carazinho uma realidade bastante preocupante com relação à alfabetização no geral. né A gente percebe que, às vezes, o aluno está lá no quinto, no sexto, no sétimo ano, e o que é que se reclama desse aluno, os pais, e principalmente os professores, que ele não lê, ele não interpreta, ele não entende. né E, e isso é uma coisa bem importante. Então, nossa vinda aqui... Foi mais no sentido de chamar atenção né, para a importância dessa alfabetização. É lógico que o ideal é na idade mais adequada, que é, é. os seis, sete, no máximo oito anos. Né? Mas nós aqui estamos é, fazendo um trabalho de alfabetização com, as, com aqueles que têm a dislexia, nesse né, transtorno de aprendizagem que afeta muito a questão da alfabetização, da leitura e escrita. E acho que é importante a comunidade de Carazinho saber que que temos que nos preocupar muito com a alfabetização. E aqui estão três professores aposentados, né, a, a Elis... Não, eu também. <risos> eu tenho aluno em casa, não é só vocês. Eu comecei também, eu trabalhava aqui. São três professores. Eu sempre fui apaixonada pela Sim. questão da alfabetização. Para mim era fantástico. né? E, e eu acho assim, bem importante a gente salientar a importância do professor alfabetizador, daquele professor que trabalha no no primeiro ano, né, da criança com seis anos, e do segundo também, porque no segundo ano, muitas crianças recém estão engatinhando na alfabetização. E se o professor, de segundo ano, não der um respaldo para essas crianças que ainda estão bastante inseguras, ele regride e aí a tendência é ter uma, uma... prejuízo muito grande na vida acadêmica. Essa é a minha, minha Sim, visão. Né? Então, a nossa vinda aqui é lembrar a todos desse, dessa importante data né? e, e também que, que a sociedade, a família, a própria escola, é, dedique mais um olhar para esses professores que estão trabalhando com a primeira série, aqui no Rio Grande do Sul chama-se primeiro ano, mas uhum. são crianças de seis anos, né? E o segundo ano também, porque é uma sequência, né? Uma atividade é, sequenciada. E precisa muito disso, porque é a base de tudo, né? Se ele não, não tiver uma boa alfabetização, a vida de, da acadêmica dele ela sempre é prejudicada, mas quem está trabalhando mesmo, efetivamente, alfabetizando aquelas crianças que não tiveram sucesso no, no primeiro ano, principalmente, a maioria dos que nós estamos atendendo são de quarto e quinto ano. Então, é uma preocupação muito grande. E há muitas escolas nos pedindo que a gente faça Nossa. um trabalho de alfabetização para os anos finais. E, e de fato, eu lembro, assim em 2019, quando nós começamos, a quantidade de professores que nos relatavam de crianças no oitavo ano, no sétimo ano, que ainda não estavam bem alfabetizados, não dominavam bem esse processo. Eu eu acho melhor as as colegas que estão agora no dia a dia. né? Então,
2: boa tarde. Meu nome é Isabel. Isabel. Eu estou muito contente pelo convite que recebi hoje pela manhã às 10 horas. Fiquei surpresa, mas aqui estou. Então, para um pouquinho que desses quase 30 anos no estado vários foram com alfabetização mas na idade adequada né agora é um projeto diferente que eu estou encantada que são alunos de quarto quinto ano terceiro que ficaram muitas lacunas na alfabetização e a gente tenta suprir com metodologias diferenciadas com muito estudo cursos que a gente realizou do proleia e do percepção onde a luciana Brits coloca que vai mais do que dizer o nome da letra, e sim ensinar o som, o traçado e o nome. Ele precisa aprender tudo ao mesmo tempo para ir associando palavras iniciais, rimas, textos, frases. Então, concomitantemente, a gente vai inserindo ele no mundo da alfabetização. É claro que precisamos muito do apoio das famílias, que é fundamental. O peso adequado, a altura adequada, tudo isso influencia, né? mas a gente dá o melhor que a gente tem e a gente está tendo muito sucesso nesse projeto, eu estou encantada. Para mim foi um desafio muito positivo.
0: Que bacana.
2: Obrigada. Então,
0: agora a Elisete conta um pouquinho da sua experiência, como é que ingressou nessa nessa atividade. Boa tarde, Ana boa tarde.
3: Maria, boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. Então, eu, como minha colega Isabel falou, eu estou encantada e muito feliz em participar desse projeto, que a nossa mentora foi a Dona Marleite, uhum. né? Graças a ela, esse ano está funcionando bem, né? muito bem. Eu estou, na no momento, estou atendendo alunos da, do Instituto de Educação Cruzeiro do Sul. No momento, eu tenho oito alunos. A gente atende no turno in, 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 inverso né? da aula deles. E, e já estou colhendo as primeiras alegrias dos alunos, que eles vêm para mim e dizem, prof, eu não sou mais burra, eu já uhum. sei ler. Então, assim, são três meses, né? Três meses que a gente está trabalhando com esse método da Luciana Britz que é como a a minha colega Isabel falou, é um método, assim, bem... bem, De fácil aplicação? De de fácil aplicação e a metodologia muito boa e que a gente colhe logo os resultados. Claro que cada criança tem seu tempo, né? Cada criança tem as suas dificuldades, mas, assim, como o nosso horário é individualizado, é uma hora por criança, a criança tem direito a uma hora, duas horas semanais, né? Uma hora eu atendo, e eles assim ó, estão muito felizes, eles gostam de ir nos atendimentos, e eu também estou realizada.
0: Olha só que Estou bacana. Muito feliz. Estou conversando aqui com a Marlei de Lorenza, Isabel Cristina Boeni Miguel e também a Elisete Lain sobre alfabetização. Tivemos no dia 8 agora o Dia Mundial da Alfabetização e elas atuam com um projeto de alfabetização bem importante aqui em Carazinho com o SAIC, a, a SAIC Sociedade de Amparo à Infância Carazinhense e também com crianças que têm dislexia, que têm uma dificuldade, um tempo maior para aprendizagem. Uh, Marleide, então, se essas crianças estão no quinto, quarto ano, elas não foram alfabetiza- alfabetizadas no momento em que deveria, alguma coisa falhou ali atrás?
1: É, normalmente, é, veja assim, ó eu vou voltar para o meu início sim, de, sim. De, 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 de atividade educacional, sim. né? O meu primeiro contrato com a Prefeitura de, de Carazinho, foi em 1962. No contrato dizia assim, que a, que a gente tinha obrigação de aprovar 70% das crianças. Eu ficava muito intrigada, naquele tempo não, mas depois, quando comecei a lidar, a lecionar no magistério do, do normal, da aula das didáticas, ser supervisor, eu digo, mas por que 70%? Né? Isso em 62. Olha quanto tempo. no Meu primeiro contrato. Porque na realidade, na escola, a gente tem de 20% a 30% de crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Elas têm, ou alguns têm as deficiências, que a gente já conhece, não vou falar aqui, mas muitos desses, mais de 20%, eles têm transtornos de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Eles precisam de um trabalho diferenciado. E isso nunca foi dado ênfase. Né? A e gente, no ano letivo inteiro não é, dá tempo. Não, e tem que ser um trabalho diferenciado. Certo, a maneira de, Esta por é exemplo, o cérebro do disléxico é completamente diferente de, do trabalho trabalho do cérebro de uma criança que não tem dislexia. Estou dando esse Sim. exemplo. O, o TDAH, que é transtorno de aprendizagem com hiperatividade, que é o meu caso, a gente não tem as mesmas dificuldades do disléxico, mas a gente tem outras enormes. E, e numa turma de 20, 25, 30 alunos, a professora ela vai trabalhar com um grupo, né? E ela não às vezes não se dá conta desses alunos. Pela nossa legislação atual, esses alunos todos, eles têm que ter um atendimento diferenciado. Mas, na realidade, é muito difícil, isso não está acontecendo. Então, você vai passando, né? Hum, e agora sim. a pandemia agravou muito, né? A gente percebe o um agravamento maior. Mas, mesmo antes da pandemia, nós tínhamos é, mais de 400 crianças com dislexia Ai, ou com... Gente. Hipótese de dislexia, fora o transtorno de, 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 de TDAH e outros, né? Então, essas crianças, elas às vezes estão quase começando, a né? E também muitas vezes essa coisa ah, vai passando, vai passando, porque teve um período que até o terceiro ano não reprovava ninguém. Há estados brasileiros que não reprovam ninguém nos todos os anos iniciais, né? Então, vai passando. E aí é, é pior, né? Eu, eu sempre digo, se assim, a criança chegou no terceiro ano, né? no caso do Rio Grande do Sul, que é ano. Tá. Né? Nós, no Rio Grande do Sul, temos o os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, né? Chegou no terceiro e a criança não está alfabetizada, não adianta seguir para frente. Porque ela vai sempre ter problema. Você tem que fazer uma parada e fazer um trabalho especial. Mas isso não tem acontecido, né? Normalmente as escolas não têm é, subsídios, é, pessoal de apoio, metodologia, Sim. uma série de coisas, e a criança vai sendo promovida. E aí o o desenvolvimento acadêmico é muito sério, né? diminui muito. E daí eles dizem, ah, os pais, ah, meu filho não aprende, meu filho tem dificuldade, meus, ah, meu filho é preguiçoso, é meu filho é burro, menina. meu filho é desorganizado, e assim vai. né? Sim. E a escola também né? Não, não consegue dar conta disso. Porque o, o cego, surdo, deficiente, síndrome de Down, do, do autismo, você com, você percebe no, no físico, nas ações, você percebe que ele tem essas dificuldades, né? As crianças e adolescentes que têm transtorno de aprendizagem, tu olha, tá perfeito, né? E não é bem assim. E a parte cerebral, ela cansa muito, né? Então, eles hum, cansam claro. bastante, né? Eu Isabel Cristina,
0: uh, conta um pouquinho então. Vocês têm um grupo de, de alunos, mas haveria muito mais então para vocês atenderem e vocês não dão, não tem
2: como. Com Som- certeza. Na escola Ruda, onde eu trabalho, tem quase 400 alunos. Eu atendo quatro, para te ter uma ideia. Dois do terceiro, um do quarto e um do quinto. Teria uma demanda muito maior para nós atendermos, né? Mas como não tem disponibilidade de horário, nós somos em oito professores, né, Dona Marleida. Neste é. projeto, a gente faz com os mais é, os sim. mais graves, né, que nos foram indicados pela escola. A ah, escola certo. que indicou o nome desses quatro para eu atender na terça e na quinta pela manhã.
0: E como é que é alfabetizar, depois de, de um tempo, não é? Já, vocês já encerraram, estão aposentadas, estão voluntárias, como é que, como é que percebe a, a, a mudança da, dos alunos do período em que vocês estavam em sala de aula para os de hoje?
2: Bom, eu como sempre adorei o que eu faço, né? sempre alfabetizei com amor, eu acredito que a afetividade do professor pelo aluno é a chave para acontecer a alfabetização, a motivação e a empatia, né? porque daí o aluno vai gostar do professor e vai acontecer a alfabetização. Como dizia Paulo Freire, educar é um ato de amor, né? acima de tudo.
0: Elisete, e você como é que percebeu a, a receptividade e o aprendizado do conteúdo que vocês têm repassado para eles agora, essa, esse, esse grupo diferenciado?
3: Eu concluí né, a pedida da dona Marlete, eu fiz, estou fazendo três cursos do, Neurosaber. da Neuro Saber. Um é o Proleia, né, que é um programa de leitura, escrita e aprendizagem. O outro é o Percepção e do som à palavra. Então, esses cursos me deram né, embasamento, subsídio, assim para mim aplicar novas técnicas com esses alunos. Né? São técnicas assim que, deram, que estão dando muito certo, e eles estão gostando bastante, porque tem várias dinâmicas junto né, nesses métodos. E por isso que eu acredito que o sucesso deles né, é esse método, que eu também desconheci algumas algumas orientações que, elas, que, a, que a Luciana passa para gente, né? que eu desconhecia, mas que agora eu aplicando com os alunos eu vi que dá muito certo e deu tá dando tudo legal.
0: Quanto tempo eles permanecem com vocês até que possam Eu dar por encerrado o trabalho de vocês?
3: Duas horas por semana. Eu, cada um tem direito a duas horas por semanais.
0: E eles ficam o quê? Um mês, dois?
3: Não, é até dezembro, né? É, ah, nós vamos até, até o fim do ano. 15, né?
1: 15 de dezembro. Com os mesmos alunos, com então. Os mesmos só, alunos. só
0: depois vai mudar,
3: então.
1: É, vocês vão ter é, outros? Nós vamos tentar obter recursos, né? Porque ah. a que se credenciou junto ao CONDICA, o Conselho ah. dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós recebemos Recebemos um, um recurso de fundo que está sendo aplicado. É... Praticamente tudo em aquisição de material didático pedagógico para alfabetização de dislexia e, e os professores é, que são microempresários individuais. Porque o trabalho de alfabetização do aluno disléxico ele tem que ser individualizado. Ele pode estar num, numa turma socializada, deve, aliás, deve, né? tu não tem que segregar. Mas para o pro processo mesmo da alfabetização, o trabalho tem que ser individualizado. Então, as, as famílias que têm condições pagam, um professor particular, né, na, na vão nas próprias casas ou vão em clínicas, vão em locais para desenvolver isso. E o, as famílias que não têm condições, né, fica, fica um pouco mais difícil. Então, a, o tempo é muito relativo, o tempo assim ao longo do o tempo que nós oferecemos são duas horas semanais uma, duas aulas de uma hora e individual por cada aluno e todo o material que, que é oferecido são materiais que, que nós da, da direção da da SAIC, da diretoria executiva vamos proporcionando é, Por que eu peguei muito pro Leia e, e o percepção né e estou muito com, com o Instituto Neurosaber porque como eu alfabetizei e como eu dava aula de didática, acompanhava a supervisão, assim, mais da metade do, dos processos que eu fazia são feitos agora. Só que no nosso período não tinha embasamento científico, não tinha toda uma pesquisa, e hoje em dia não, está comprovado. Então, se na questão da alfabetização, eu acredito que, no geral, o abandono da questão fonética, da consciência fonológica, de todo um trabalho eh, inicial para a questão eh, da, da aprendizagem, do ler e escrever, isso afetou bastante. Mas no caso desses alunos que nós estamos atendendo, que são 34, a previsão era 30, a gente conseguiu aumentar um pouquinho mais, porque a escola Érico Veríssimo nos pediu muito, porque ela tinha 12 crianças com dislexia, com problemas de alfabetização. Então, a gente começou a atuar lá também. É até dezembro, mas uma criança disléxica, nem toda vai conseguir. Tem crianças que demoram um ano, dois, três anos, às vezes, para conseguir superar, porque a a dislexia afeta muito a, a Toda a questão da leitura escrita principalmente aquela criança que tem uma dislexia mais acentuada, com mais dificuldades. né? Tem alguns que não. A gente ouve muito, "Ah, eu sou eu estou percebendo que eu sou... Sim, se ele tem uma pequena... Chama-se dislexia leve, mas não existe grau na dislexia, né? porque é individual. Mas se ele tem um pequeno grau de dislexia, ele vai se alfabetizando. Nós temos sócios da Associação de Dislexia, que estudaram no Rodolfo Bolzani, foram para Princesa, foram para o Sorg, fizeram faculdade e ouçam o professor. Né? Então, pode ter isso. Então Não dá para dizer quanto tempo. Cada criança é uma criança. E ela tem as suas características e o professor vai ter que, aos pouquinhos, ir se adaptando a isso. Somos nós que temos que nos adaptar a como essa criança aprende claro que nós temos que ter vários instrumentos, né? Então, o Instituto Neuro Saber fez agora uma jornada nacional de alfabetização, gratuito, foram três, três noites de, de aula, chamando a atenção, principalmente da questão da consciência fonológica, né? E, e isso ajuda muito, mas o principal é a atuação do professor, do professor perceber como é que essa criança aprende, como é que ela trabalha, às vezes é uma coisa muito simples, mas a gente não consegue perceber, demora para perceber. Quando o professor percebe qual a melhor maneira de trabalhar com essa criança individualmente, aí deslancha. Ah, o que as duas colegas professoras estão colocando aqui é o que a gente sempre constatou, né? a alfabetização é uma coisa apaixonada, parece que não aprende, não aprende, não aprende, de repente dá um, um estalo, dá assim, parece, aprendeu, não, é que você 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 conseguiu ver por onde aquela criança consegue entender o processo de ler e escrever. né? E quanto mais ele for desenvolvendo a leitura de palavras, de frases, de textos, ele vai passando por uma compreensão. né? Então, não é só soletrar, só dizer a palavrinha, é todo um processo que vai crescendo. Quanto tempo vai demorar? Depende de cada criança. Né? E outra coisa, às vezes a, a criança está bem alfabetizada, parece que ela está maravilhosa, ela para logo, ela regride, não. porque ela ainda não é que nem o um andar de bicicleta, né, quanto tempo cada um demora, é individual, né, mas depois que pegou o jeito de andar de bicicleta, vai embora, né. Uma hora
0: com 30 minutos, hora certa, Planalto Ótica e Joalheria. Começou o grande feirão da armação gratuita na Planalto Ótica e Joalheria para todo mês de setembro, na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação. E ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja Planalto Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Uma hora com 31 minutos. E o WhatsApp da Planalto Ótica? 997037790. Estamos aqui falando sobre alfabetização e esse trabalho diferenciado que Carazinho tem nessa iniciativa aqui em envolve o SAIC, a Sociedade de Amparo à Infância Carasciência, que é a Marley de Lorenzi, Isabel Cristina Boene Miguel e também a Elisete Gelaem. E outras professoras, outras educadoras, podem se envolver no projeto? Tem como ainda?
1: É, esse ano, não, porque ano nós vem. temos um valor para para Sim, isso. Limite. Temos um limite, né? Mas a gente pretende agora, no mês de outubro, né, apresentar um, um projeto até as escolas estão pedindo que aumente o número de, de crianças né, é de atendimento. A gente não sabe ainda, mas Sim. que vamos, vamos batalhar, né? Então, a possibilidade. Para esse ano, não, né? Porque o projeto é, está, assim, é, comprometido é com essas crianças e todas elas já têm o, o seu professor. Nós temos na SAIC é, a professora Dayana e a professora Maria Inês Rodrigues, é, que está atendendo ali. Nós atendemos diariamente, só não tem aula às quintas-feiras, porque nas quintas-feiras nós temos reunião de manhã e de tarde. Então, é, é um trabalho mais interno nosso. né Aí temos um núcleo na, na Carlinda de Brito, Sim. que foi a escola que fez o projeto piloto conosco. Temos um núcleo na Cruzeiro do Sul, no Instituto de Educação. É, um núcleo lá no rua da Câmara e também agora a, a escola Érico Veríssimo né, está, está participando mas é, é da SAIC nós temos alunos do Patronato Santo Antônio, da Rodolfo Bolzani e a, a mês de agosto iniciou uma criança da Alfredo da ela estava classificada com dislexia já estava bem, já com bastante dificuldade E a família traz né? de lá da floresta duas vezes por semana para vir aí. Quando a família se envolve, a escola, porque tem que ser as duas juntas, né? aí o nosso trabalho desenvolve mais. Agora, quando a gente não tem o apoio da família e da escola, é muito complicado, né? porque tem crianças que já está toda complexada. Nós tivemos uma criança que só chorava, 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 E a gente não teve condições de fazer um trabalho com psicólogo, né? Essa criança, se alguém não olhar para ela, ela... Não, não tem como progredir. Vai chegar o um momento que ela vai se evadir ou vai Sim. ir obrigada e não vai aproveitar nada. Vai, né? desistir. vai desistir. E, e os a família, pais, nesse caso? E a família, normalmente, acredita. Meu filho não sabe, meu filho é burro, é preguiçoso, não escreve, e assim vai. né Então, quando há o apoio da família e da escola, porque tem que ser conjunto o trabalho, Sim. aí o, o trabalho da, de alfabetização dessas crianças que têm dificuldade de aprendizagem no nosso caso a dislexia Sim. mas a mesma coisa para o autista para para, para o quem tem TDAH Sim. com operatividade, né é, é o mesmo processo né algo
0: mais marlete que gostaria de falar nesse momento
1: eu gostaria de realçar né Sim. que que a gente claro já passou o dia mundial Sim. né mas eu acho que é importante que a família e a escola principalmente a equipe diretiva, supervisão, orientação né? e os professores dos anos iniciais no conjunto percebam assim, a grande importância de uma boa alfabetização, especialmente nos 6, 7, 8 anos. Né? E se essa criança não conseguiu, que alguém olhe por ela, né? porque não precisa ser nossa. Às vezes, uma, uma professora da escola, trabalhando um mês, dois, três, com um bom método, individualmente com essa criança ela deslancha, ela consegue e muda tudo a partir do... Eu, eu tive uma experiência com a professora Fátima, a Fátima Steres, ela foi alfabetizadora no projeto inicial e ela dava aula ali na sede da SAIC. O menino estava no terceiro, quarto ano, já estava com 10 anos, grande assim, todo, cheio de, de problemas né na, na escola e várias coisas. Quando ele descobriu a palavra boi, que ele conseguiu ler a palavrinha boi, mas ele se é um bicho desse tamanho, e é tão pequenininho o nome dele, quer dizer, ele até se surpreendeu, né? E eu mexi com a professora e digo, agora, ah, tu ensina formiga, né? <risos> Bem pequenininho Sim. e o nome é grande. Então, eles se surpreende, Sim. eles ficam maravilhados, né? E quando eles descobrem o mecanismo, eu sempre digo, é que nem andar de bicicleta, por que, que eu dou exemplo da bicicleta? Porque eu nunca consegui andar de bicicleta. Eu não tenho equilíbrio. Então, nunca consegui. Eu consegui, aos 70 anos, dominar natação. Mas demorou. Foi uma uma luta para aprender, conseguir Sim. nadar. né Porque eu tenho essa toda essa dificuldade de, de lateralidade, de equilíbrio Sim. assim por diante. Mas quando ela percebe aquilo, ela vai sozinha. E né? eu acho que isso é importante, que a escola tenha um olhar especial com aqueles professores que estão nessa tarefa básica né? e deem todo o apoio possível a eles. Com
0: certeza. Bem, Isabel Cristina, muito obrigada também por ter vindo aqui. O que você gostaria de dizer para nós encerrarmos aqui?
2: Uh, eu gostaria de dizer que é muito bom trabalhar com a dona Marleide, que foi mentora, com as colegas que eu estou trabalhando atualmente, né e fazer o que a gente sempre fez, né? que é ensinar. É ensinar. Obrigada. Eu
3: que agradeço. Elisete, você? Eu, então uh, Primeiramente, também eu vou agradecer a dona Marleide, que, como eu disse antes, foi a mentora desse projeto. E, assim, a grandiosidade de uma pessoa ter essa sensibilidade de olhar, né de ter esse olhar para uma para os menos favorecidos, né, para aquelas pessoas que precisam. E uma criança que aprende a ler, ela é muito feliz, ela é alegre, ela é contente. Então, essa é a minha a minha fala de gratidão, Dona Marlete. Tá? Uhum,
0: muito uhum. obrigada a vocês. Então, conversei aqui com três das integrantes desse projeto de alfabetização, a Marlete Lorenz, a Isabel Cristina Boene Miguel e a Elisete Gelaim. E vocês que são pais que estão nos ouvindo, se vocês são pais de crianças, adolesc- crianças não é? não, que não conseguiram ser alfabetizados, incentivem, não desistam, não abram mão do conhecimento, da liberdade que eles vão ter sendo alfabetizados. Converse com o grupo, vá lá no SAIC, converse com essas pessoas, converse com a sua escola, porque A escola pode dar esse rumo aqui e você saber como participar no futuro. Se não conseguir agora, eu tenho certeza de que o projeto vai ter muito mais recursos na etapa seguinte. Rápido intervalo comercial, voltamos em instantes, uma hora com 38 minutos. Voltamos já com o Lado a Lado de hoje.
4: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. Aqui na Gazeta M670
5: tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado,
4: pra Pensei você recordar. Que esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte. E os sucessos amor. do presente! Sou um
5: Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157-1687. Gazeta M670. Todos os dias com você.
6: Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a lado com a notícia comigo, Ana Maria Leal e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
4: Atenção Calazim Região Grande inauguração nesta quarta Dia 13 às 9 horas Detona 30 Loja Detona 30 Está chegando na cidade Toda loja com preço máximo De 30 reais Você encontra toda a linha De confecções e acessórios Ao lado da Coprobel Grande inauguração nesta quarta Às 9 horas E os primeiros 50 clientes das compras Acima de 100 reais levam um copo Térmico de brinde para casa. É inauguração. É preço máximo de R$ reais Loja Detona 30. A seguir, obituário
0: Comunicado de falecimento: esposo Carlos Luiz Dumel, filhos Juliano Pedroso Dumel e família Gabriel Pedroso Dumel comunicam com o pesar o falecimento de Zélia Elisa Pedroso Dumel. Ocorrido neste dia 10, aos 64 anos, os atos fúnebres serão, estão sendo na Sala C das Capelas da Funerária Adam, Rua Cipriano, Ribeiro da Luz, número 70. O velório começou às 7 horas de hoje, dia 11, e a cerimônia de despedida será hoje, dia 11, às 5 horas da tarde, seguindo para o cemitério municipal. De Carazinho, comunicado de falecimento de Zélia Elisa Pedroso Dúmel. Nota da Funerária Adam.
2: Utilidade
0: pública.
1: <tos>
5: Carazinho receberá uma etapa do Duas Safras. Durante o evento serão apresentados os resultados do Campo Futuro, uma parceria da Farsul com a CNA e Exalc CPEA. Saiba um pouco mais sobre o programa que procura estimular o crescimento da produção agropecuária do Estado. O evento acontece no dia 12 de setembro, a partir das 8h30 da manhã na Ubra de Carazinho. As inscrições já podem ser feitas no site da Farsul, programa Duas Safras, mais produção no ano inteiro. Patrocínio Corteva AgriScience.
4: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia.
0: Uma hora com 41 minutos de volta. Lado a Lado com a Notícia, tarde de segunda-feira, ensolarada em Carazinho, 27 graus e é a temperatura nesse momento. Daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo para a semana que está começando. Vamos saber agora sobre... Educação com saúde, porque a Escola Estadual Cônigo João Batista Sorg tem sempre uma atividade, já em várias edições, do Trote Solidário. A deste momento será agora, nesta semana, e o diretor Tales Albarelo está aqui conosco para informar como está a procura por parte de pessoas que vão ser doadores neste ano, doadores de sangue. E se ainda dá tempo de fazer a inscrição, diretor, bem-vindo, boa tarde.
7: Boa tarde, Ana Maria, boa tarde a todos que nos acompanham pela Gazeta. Mais uma vez, uma edição do Troto Solidário que promete ser sucesso. Uh, nós temos uma lista já com 40 ou 41 pessoas, já havia uh, na nossa listagem hoje de manhã, e voluntários da escola e de fora. Né? Tem reserva? Vão... Tem
0: espera? Se alguém desistir? Como é que faz? Olha,
7: funciona? a princípio nós vamos fazer a de passageiro até tá. até fechar o, 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 a lotação do ônibus, né? E a partir desse momento, se alguém desistir na véspera, né? enfim, pode até chegar lá na quarta-feira de manhã, mas já é um pouquinho mais difícil, claro. né? Claro, sempre tem uma gripezinha, alguma coisa que alguém acaba não conseguindo uh, acompanhar o, o grupo, né? mas na própria manhã, de, manhã, final da tarde, manhã início da noite, né, se alguém te demonstrar interesse e a pessoa que desistir nos comunicar, né, nós podemos tentar encaixar a participação. Né? Uh, mais uma vez, uh, o Trotas que está indo para a sua nona edição, então a turma 837 que entrou em agora em agosto, uh, encampou a ideia né, e conseguiu um grupo bem bacana de doadores, fora outras pessoas que nós já sabemos que uh, pretendem ir direto, enfim, a, a, a ação volta Uh, a chamar a atenção, então, para a questão da doação de sangue, do cadastro, de medula óssea, enfim, essa importante participação da comunidade.
0: Diretor Tales, você sai em 15 para as 8 na quarta-feira agora. 15 dia 3. para
7: 7 Às 6h45 da manhã, da Escola Sorg. O transporte é gratuito. Né? Contamos novamente com as parcerias da, da Cooper Saúde né? e da Magnitura para a questão do transporte. Então, tem de dar certo novamente, como nós gostamos comentar, né?
0: E, então, o telefone de contato para alguém verificar como é que está a situação? Qual o é telefone
7: que é? de contato ele permanece uh, o mesmo, que é o celular da escola, né? no 549-9164-2611, esse é um celular com WhatsApp. Aí a pessoa só precisa nos informar nome e o RG, né? uh, estar ciente lá das, das, das restrições né? para a questão da doação de sangue e vai participar da, da, da ação uh, nessa quarta-feira então.
0: Vocês voltam por volta de três da tarde? É Olha, estimativa?
7: Cost... Estimativa é três horas da tarde. Normalmente, por volta de uma, uma e meia, nós já estamos de volta. Vai dependendo da, da, da quantidade de, de pessoas que estiverem lá para fazer Sim. a captação, né? Do, do, dos técnicos, também vai da quantidade de pessoas que conseguem doar, se alguém passar mal, se alguém não passa, enfim, até que o grupo esteja formado e que nós possamos retornar.
0: E essas ações sociais de vocês, muitas delas voltadas à saúde, são bem, é, tem uma adesão muito grande, não é? Das pessoas, diretor?
7: Nós, como instituição, não só de educação, mas também de saúde, né, eu acho que nós temos uma, uma ampla participação na comunidade e posso dizer, respaldada pela comunidade. Nós até não, não temos, uh, pessoal, na, na medida das demandas que nos aparecem para palestras, falas, enfim, para tratar de temas que, muitas vezes, por professores, acabam não sendo bem uh, aceitos, vamos, vamos dizer assim, na comunidade, Sim. Né? como a questão da educação sexual, enfim, então nos procuram para essas participações. Algumas questões nós conseguimos encaminhar, né, como é o caso das ações ligadas à saúde pública junto à Secretaria uh, Municipal de Saúde em que os nossos estagiários participam de atividades uh, tem um nome agora que eu esqueci, uhum. mas Uh, na, são atividades que a sim. própria Secretaria faz nas empresas. Ah, né? Sim. Tem um, aconteceu agora, não faz muito, mas é, eu acabo... Eu lembro, me...
0: fazem os testes rápidos, fazem Isso. várias ações de saúde um, nas empresas. Tem um
7: termo técnico é. ali, enfim, é o que eu não consigo me lembrar. Uh, então, a, a participação é boa. E em outras atividades de, de caráter voluntário, né? que o pessoal nos procura e que, normalmente, dentro das possibilidades, nós vamos participando com o nosso grupo de, de professores e estudantes. Uh, para a comunidade, eu sempre gosto de frisar, né? nós temos um dos únicos seis cursos, técnicos em enfermagem do estado do Rio Grande do Sul, de caráter público, né? Ou seja, gratuito. Então, acredito que é uma 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 questão ímpar da da cidade em terem apoiar, enfim, a criação desse curso e ter uma um curso que eu sei que tem o respaldo não só da comunidade, mas também das Quer dizer, é da comunidade também, as instituições de saúde, mas ser bem quisto dentro das instituições de saúde de Carazinho e região. né? Hoje de manhã tivemos uma reunião no hospital, então para alinhar mais algumas questões. Então eu acho que esse esse respaldo da comunidade é muito importante para as nossas ações. Não só do técnico, né? Uh, nós também temos uh, atividades que são feitas por outros professores do Sim. ensino médio né? nós temos um projeto muito bacana de educação antirracista, uhum. que é conduzido pela professora Bruna Anacleto nós temos a, a mostra de foguetes, que é conduzida pela professora Luciana uh, agora a, nós estamos no processo do magincano escolar, então uma das atividades uhum. que foi sugerida pelo próprio uh, grupo de estudantes, então que fosse feita a captação de, de materiais que pudessem ser enviados uh, é. à região do Vale do Taquari, Sim. então também é uma atividade que surgiu na da quinta para agora e hoje de manhã o salão já estava cheio de, de, de doações e enfim, eu acho que a, a escola para além das questões do que são especificamente da escola, na né, questão da, do, do ensino, mas também ligadas às questões comunitárias, eu acho que é uma, uma participação bem bacana.
0: Que bacana! E diretor totalis, como é que estamos nesse semestre agora, meio de setembro, como é que estão as atividades?
7: Para o ensino médio, nós estamos no período de estudos de aprendizagem contínua, né? Então, um encerramento aí do segundo trimestre letivo, com o técnico de enfermagem em meio de semestre letivo, o, se, o, o ensino médio é anual, o, o sim, sim. técnico ele é semestral, né? Estamos com um novo grupo de estagiários no hospital, então também mais um grupo que se forma aí no, no mês de dezembro, mas o um grupo agora é pequeno, que são em torno de 12 uh, técnicos, né? Que, que se formarão no final deste, deste ano letivo. Então, Uh, as atividades continuam, como comentava, né? sempre a correria é. de sempre, que é uma, uma escola de ensino médio com ensino técnico, enfim. Então, uh, nos chama a atenção né Ana Maria, uh, a, 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 por vezes a baixa adesão ainda na questão das famílias, né? Então, uh, muitas vezes são chamadas, não, não comparecem, né o, o, como o desempenho escolar muitas vezes também não é levado muito a sério. Então, são questões que eu acho que, que a que já não eram muito boas antes da pandemia e que a pandemia só ajudou a potencializar. Né? E agora estamos aí tentando acalmar os ânimos e alinhar tudo. né? Enfim.
0: Vamos torcer que tudo dê certo, que tenha mais um sucesso nesse trote dessa semana. Diretora, a gente está aqui à disposição. Uma boa semana de trabalho.
7: Obrigado. Novamente agradeço a parceria da Rádio Gazeta p- p- pela abertura ao espaço para a divulgação das ações boas da nossa escola. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
0: Muito obrigada. Rápido intervalo comercial, agora uma hora com 49 minutos. Voltamos em instantes com a previsão do tempo. Voltamos já com o Lado a Lado de hoje.
4: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde.
6: E neste mês do Gaúcho, o Grupo Gazeta preparou uma grande programação. Confira: de 11 a 19 de setembro, Especial Semana Farroupilha, no Recanto Nativo da Gazeta, das 17h30 às 20 horas, com apresentação de artistas locais. Dia 17 de setembro, Domingo Gaúcho, no Ginásio da Capezu das 9 às 13 horas, apresentação de artistas locais. Das 14 às 17 horas, Domingueira com os Mirins e para fechar o Domingo Gaúcho, os Turismo Pampa das 17 às 19 horas, dia 20 de setembro, transmissão do desfile Farroupilha. Grupo Gazeta. A tradição do Rio Grande você acompanha aqui. Acompanha ao vivo todas as programações pelo AM 670 e pelo Facebook YouTube Portal Gazeta Carazinho. Oferecimento. Mânica Seguros. Há 30 anos, a Mânica Seguros está na cidade e na região, levando tranquilidade e segurança. Atuando em todas as modalidades de seguro e conta também com produtos da linha financeira, como consórcio e financiamento. A Mânica Seguros oferece um serviço diferenciado com análise das necessidades de seus clientes e atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana. Cianet Telecom. Sua internet não funciona? O suporte técnico demora para te atender? Saia dessa! Venha para Cianet Telecom. Internet de fibra com a conexão que você precisa. Nossos planos estão com o dobro de velocidade. E agora com a telefonia fixa e portabilidade de número em carazinho. Cianet Telecom. Juntos temos a melhor conexão. Na Avenida Flores da Cunha, 643, próxima delegacia. Fone e WhatsApp 5433290300 3329 0300 Salvipa, feirão de seminovos e usados Salvipa Carazinho. Preparem-se para aproveitar as vantagens disponíveis na Salvipa. Transferência grátis, seu usado vale como entrada. Financiamento em até 60 vezes. Garantir procedência. Feirão Salvipa Volkswagen em Carazinho.
4: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A Notícia.
0: Volta lá agora com a notícia tarde de segunda-feira. Antes de sabermos a previsão do tempo da Pipe mostra ali os recados dos ouvintes. Tem o WhatsApp que o Abelardo Vargas enviou. Um Abraços, Vargas, para você. Gratidão pela companhia. Ele escreveu. Boa tarde, Ana Maria e ouvintes. A Marlene de Lourenço tem competência, trabalhou muitos anos na educação e sempre com eficiência. A enchente arrasou cidades. Mas o povo gaúcho é muito solidário. Solidário, a ajuda chega de todos os lados. Quanta gente séria, competente, solidária, que poderia entrar na polícia e ajudar a melhorar nosso estado e o país. E os prefeitos da região atingidas já se reuniram para ver se as três barragens construídas no Rio das Antas também foram responsáveis por sobre enchente. Tem três barragens no Rio das Antas que depois recebem águas do Rio Carreiro e formam o Rio Taquari. Parabéns ao povo gaúcho ajudando na recuperação do que foi perdido. Abraços do Abelardo Vargas e ele escreveu ali, doação de sangue para o SORG extraordinária. Salva vidas. Parabéns ao diretor do SORG. Obrigada, Vargas, pela companhia. Uma ótima tarde para você para a Ivani também. Uh, sobre essa questão da, das barragens, eu conversei com uma pessoa, Dona Leda, um abraço Dona Leda, que me disse que conhece bem o Rio Taquari e ela disse que dificilmente o rio teria esse tipo de volume de águas para causar toda essa destruição. Ela também me falava sobre a dúvida nesse aspecto. Vamos aguardar que as investigações sejam feitas, não é, Vargas? E apurem tudo o que aconteceu e responsabilizem se houve responsáveis por tudo que estamos enfrentando no nosso Estado. Aliás, quem está lá em Roca Sales é o secretário de Obras de Carazinha, Estevão De Loreno, também o Cavalheiro, mais pessoas da Secretaria de Obras, numa parceria. Com, do, das prefeituras do estado eles estão lá eles, eles estão levando o um maquinário deixa eu ver o nome da máquina aqui que ele me falou tem um maquinário que foi levado para trabalhar lá onde está até ele vai me mandar depois imagens e tudo mais ele, eles estão lá com hum, cadê o nome da máquina aqui eles estão em Roca Salles não é? Vão fi, uma semana vão ficar lá Uh, eles já estiveram em Mussum Hoje estão mandando um caminhão tanque para lá uh, Hoje o Deloriano e Fernando Cavaleiro chegaram em Roca Salles Vão organizar pessoal para a equipe de Carazinho Das obras que vai trabalhar lá Ajudar na reconstrução da cidade Eles vão ficar lá até sexta, os carazienses O secretário volta hoje uh, Aí ele disse que eles precisam muito de material de limpeza Água e colchão Isso é o que mais está em falta lá. Comida e roupa, ele disse que tem bastante. Já me mandou fotos aqui. Eles levaram uma arrecadação muito grande que foi feita no CTG Rincão Serrano. Muitas arrecadações foram feitas ao longo dos dias aqui, não é? Felizmente, teve muita doação que saiu de carazinho para lá. Então, dado o recado aqui, obrigado ao secretário Estevão Deloriano que me trouxe essas informações. Bem, Davi Pereira, me conta a previsão do tempo para... A segunda, terça, quarta-feira. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa segunda-feira, na temperaturas elevadas aqui em Carazinho. Hoje, Sim. mínima registrada foi de 17 graus, máximas que devem atingir até a casa dos 28, 29... Tarde ensolarada, poucas nuvens no céu, não temos possibilidade de chuva para essa segunda-feira. Mas para amanhã terça, Ana, tem sim chances de algumas pancadas, sol deve aparecer entre nuvens, então chuva a qualquer momento, previsão é de cerca de 8 milímetros e as temperaturas seguem altas, Ana. Para amanhã, mínima prevista é de 19, máxima deve chegar até a casa dos 28 graus.
0: E de onde são essas informações?
5: São informações do Climatempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
5: Agora vem o programa No Ar.
0: Muito obrigada, o Davi Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde de segunda-feira. Deixa eu mandar um abraço a todo o pessoal do Sesc em Carazinho. Andressa do Amaral está me lembrando que tem atividade. A quarta-feira agora. É a atividade da, de uma das turmas do Neja, não é? Tem palestra do Neja do ciclo, que, desse primeiro ciclo do, do EJA, do SESC. Obrigada, Andressa. Abraço para você a todo o pessoal. Será no Senac, quarta-feira. Estarei lá para fazer uma entrevista. Também eu quero mandar abraços ao pessoal da Casa do Artesão. Estarei lá hoje à tarde também para uma matéria com eles. Ah, agradeço aqui também, quem mais? Tati estar querida, uma ótima semana para você. Agradeço pelo apoio na divulgação do post que eu pedi. A Fátima Bolesina também. Deni Kramer, querida, abraço para você. Para a Dona Edith, amada. Deixa eu mandar um abraço ali as pessoas que deixaram curtidas. Angela Pedroso, boa tarde para você. de Zilmer, boa tarde. Deni Kramer, querida. O Luiz Fernando Carvalho, também, lá do Museu Olivoto o Abelardo e a Ivani Vargas também. Pode descer. Ah, tá, já está abrindo ali. Ok. E o Valdoir de Lima, obrigada, Valdoir. Desejando uma boa tarde para o diretor Thales Albarello, que estava aqui com a gente. Essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com/barra portal Gazeta depois que o programa termina. Lá vocês também podem compartilhar com outras pessoas, principalmente com a relação aos, aos assuntos de educação que nós falamos aqui hoje e essa questão do trote solidário. Por quê? Porque pode ter alguém que ainda queira se inscrever para ir. E pode ser uma ajuda muito importante para ir ao Trote Solidário e para famílias. Se você é pai, é mãe, é tio, e você tem uma criança na sua família que está no terceiro, quarto, quinto ano e ela ainda não sabe ler, quem sabe essa criança precisa de um trabalho diferenciado como esse que a Saíque desenvolve. Procure pela Saíque em carazinha A Saíque é a Sociedade de Amparo à Infância Carazinhense. Ou ligue aqui para a Gazeta, que eu darei o contato da dona Marleide Lorenzi, para você saber como seus filhos podem ter acesso ao aprendizado porque por mais que eles tenham uma dificuldade, eu não sou técnica, não fiz magistério, não posso falar sobre isso, mas pelo que eu percebo do que elas falaram, tem situações específicas em que o aprendizado é feito de forma diferenciada, e elas têm como ensinar essas crianças, então todo mundo tem o direito a e tem condições de ser alfabetizado, de aprender a ler e escrever, Há dificuldades? Ok, há dificuldades, mas temos em carazinho pessoas dispostas a ajudar essas crianças para que sejam alfabetizadas. Então procure por elas, não deixem suas crianças, seus sobrinhos, seus netos sem saber ler e escrever, porque você ou alguém da família, ou alguém em algum momento da vida disse que eles são preguiçosos, que eles são burros, pior ainda, que tenha dito o que for dessas crianças. Abraços, Luiz Hauber, obrigada pela companhia, Elizabeth Souza também, o Cláudio Amiro Amaral, Luiz Fernando Carvalho, Denis Krimer, querida, e Dona Edith, abraços Abelard Belar Conrado Serafini, bom início de semana, Conrado, Thiago Torres, Valdeci Luiz da Silva, Janete Narciso, Ângela Pedrosa, Eliane Souza, abraço a todas as meninas Souza. Valdo e Lima, um abraço também. Aliás, Conrado, eu imagino que a questão educação seja bastante falada hoje nas sessões da Câmara. Temos duas sessões. A primeira, a sessão com quatro projetos, e a segunda, a sessão extraordinária. Por que que eu acho que vão falar bastante sobre educação? Porque eu vi no site da Prefeitura, até publiquei no portal da Gazeta, no sábado, acho que foi, não me lembro que dia foi, publiquei a matéria sobre o projeto e a Questão do indexador do magistério e, pelo que eu vi nos comentários lá no site da prefeitura, Facebook da prefeitura, houve muito questionamento ali dizendo que o projeto não é o projeto prometido, que o projeto não é o que a categoria aguarda. Então, a prefeitura está dizendo a e o entendimento é B. Então, o que, que é o que, que existe mesmo nesse projeto? Então, eu imagino que hoje os vereadores. Os da base, principalmente, vão estar bem preparados para responder e explicar. O projeto é assim, 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 assim. Porque quem tem dúvidas vai dizer, o projeto é assado? Então, hoje à noite eu imagino, suponho, que falem sobre esse assunto lá. Se não falarem, eu vou entrevistar algumas pessoas para trazer esse assunto aqui amanhã, porque eu também não entendi, não sou da área, então eu sou bastante leiga, mas eu, fiquei, eu vi que existe a dúvida. O que eu entendi é, não é como o magistério queria. Então, se não é como o magistério queria, não é o que foi prometido para a categoria. Então, vamos acompanhar esse assunto, porque diz respeito a uma parcela muito grande da, da população que tem dúvidas, se tem, se tem dúvidas, cabe a, a, a mim, como representante da imprensa, de tentar esclarecer. Pontualmente, duas horas, vão me despedindo, tenham todos um ótimo início de semana, ótima tarde a todos, eu não volto à tarde, porque a programação é diferenciada em razão do futebol, a equipe está em jornada esportiva, então Marcelo Toledo, que faz parte da equipe, não estará aqui. E sem o Marcelo, o programa é só musical, então eu não estaria aqui hoje à tarde. Mas amanhã aqui estaria aqui à uma, na manhã e à uma da tarde. Ótima tarde a todos. Tchau.